0: 今天咱们要说的这个故事啊，发生在1925年的河南省信阳市。哎，话说在1925年，河南省信阳市有这么一个村子，啊，叫刘家沟。在这个刘家沟呢，住着一个十里八乡远近闻名的道士。咱农村呢，也管这种人叫先生。咱们暂且叫他冯道长。哎，话说有这么一天呢，村南头有这么一户人家的院子里边这王老汉和儿子小王正在院子里边来回踱步，这脸色有些焦急。两个人这眼睛啊，时不时的往屋里边看。我一说这情节，大伙肯定知道他们家在干嘛。嘿嘿，王老汉的儿媳妇躺床上一脑门子汗，双手紧抓身下的床单，在痛苦的呻吟着。大伙都知道我生孩子。哎，婆婆王氏。站在这个床边啊，也是急的不知道该怎么办了。这接生婆呀试了好几次，眼看自己手里这办法能用的都用了，可这孩子还是生不出来。这时候接生婆着急了：“哎呀，我说不行啊！他嫂子再这样下去的话，这姑娘恐怕挺不住了。我看呐、啊，还是赶快去请先生吧。”这接生婆一边擦着汗一边说。这接生婆她嘴里边的那先生呢，就是咱们前面说到的这个冯道长。嗯、哎， 1 9 2 5年那时候，这医学水平可比不了现在。现在这生个孩子，好家伙，从打怀孕开始定期产检，这孩子有没有什么毛病，这身体有没有什么缺陷，都能看得出来。要生孩子的时候，这孩子胎位正不正，适不适合顺产，是不是恒生倒养，都能瞅得出来。胎位如果不正，剖腹产，拿一刀解决过去可不行了，这孩子身体有没有什么毛病，只有下生之后才能看得出来，要不然你没处猜测、哎。就包括啊，生孩子的时候这胎位是否正，是不是恒生倒养，不到接生婆伸手进去摸都不知道。所以说，在那个年头，难产这个事儿，那可是要夺人性命的大事哎，在故事发生的那个年头，在刘家沟，但凡要是村里边碰到女人难产这种事儿，多半呢就会去请冯道长来施一个催生保产的法术。你还别说啊，这冯道长啊，还真有点能耐。他那一碗敷水下去，别管多难生的孩子，保准能生下来。哎，挺神奇。这一听说自己老婆难产，王老汉这儿子这一下可就慌了神了，哭天抹泪的求接生婆救救自己媳妇儿。这王老汉一看自己儿子这样啊，一脚就踹儿子屁股上了。你他娘的，看你个熊样，别哭了，赶紧喊先生去。这小猫一听，一下子这才回过神，连滚带爬的就出了家门，撅着个屁股跑到冯道长家中。哎。见到这冯道长之后啊，这小王一下就跪地上了。毕竟岁数还是小，没经过这些事儿，这人心神不稳，嘴上结结巴巴说了半天，也没说出个所以然来。哎，冯道长他知道小王的媳妇啊，今天要生孩子，算算时辰呢也差不多了。现在一看小王这神色和状态这架势，冯道长这心里边就猜出个七八分了，他媳妇肯定是难产了。二话没说，拉着小王就往家里边赶。可是万没想到啊，两个人刚来到家门口，就听见这屋里边传来一声撕心裂肺的哭声。这哭声跟正常生孩子疼的那声音不一样。一听这哭声，冯道长心里边就知道不好。紧赶慢赶，还是来晚了一步啊！听这声音，这大人和孩子都没保住。再看这小王。听见屋里这声音之后啊，他也明白了，这人就跟烂泥似的，一下就瘫倒在地了。院里这王老汉一听这个声音呐、啊，这心也凉了。王老汉稳稳心神，再一听这门口有人开门，听见声音了。王老汉紧赶慢赶来到门口，这脸色从打悲伤变成了愤怒，到门口就骂了一句：“你他娘的还来干啥？”孩子死了，你来晚了，晚了！撂下这话，把自己摊地上那儿子给扶起来，就没管人家待在门口的冯道长，回身咣当一声就把门给关上了。这冯道长这时候站门口，他表示很尴尬，这嘴张了张，可是看看王老汉这时候这样他摇了摇头啊，就回家了。这家里边儿儿媳妇没了，儿媳妇肚子里那孩子也没了，一尸两命。老王他们家也没钱给儿媳妇办一个像样的葬礼，随便弄了一口薄皮棺材，把人装里边，脸不脸不就给埋了。咱们简言杰说啊，过了大概能有一个多星期吧，有这么一天早上。小王他娘啊，就想把自己儿子叫起来，然后把家里边的一些粮食啊，还有菜啊什么的，拿到集上去卖一卖。家里边虽然说这儿媳妇没了，出了这么大的变故啊，但是日子该过还得过，顾死的更得顾活的呀。想让把家里边富余的粮食、菜拿去卖卖，换点钱补贴家用。小王他娘来到小王这屋的门口，喊了几声之后呢。没听见儿子回应，老太太心里边明白，儿子这刚死了媳妇，这心里不好受。可是再不好受，咱活着的人也得活着呀。从打儿媳妇出事到现在这几天呢，他儿子也没好好吃个饭，也不出屋，就这样。老太太想着想着心疼了，把这个卖粮食卖菜的事啊往后放，先到厨房给熬了一碗稀饭。哎，给儿子端屋去，给儿子送个饭。当娘的再劝劝，咱顾死的还得顾活的呢。可是老太太熬好这碗粥，到儿子那儿敲门不开，这一推门，迎面就扑过来一股血腥味老太太一闻这血腥味这心就咯噔一下。紧接着，老太太进门一转身，就看见儿子倒在血泊当中。一看见眼前这一幕，老太太手里这碗直接就撒手掉地上了，啪嗒一声，摔得粉粉碎。老太太赶紧把血泊当中这儿子搂怀里，这是自己亲生的骨肉，自己身上掉下来的肉啊！仔细一看，儿子这天灵盖好像被什么东西给撞的陷进去一大块这半拉脑袋就跟血糊似的。那白花花的墙上啊，一片鲜红的血迹。这会儿,儿子已经硬了。一摸冰凉棒硬，这人早就已经气息全无，丧命当场啊！什么时候出的事儿还不知道呢？反正这会儿已经凉了，已经硬了。都说这儿子啊是娘的心头肉，这话不假。一看见自己儿子惨死在屋里边，老太太这心呱唧就碎了，就跟刚才掉地上那碗似的，粉粉碎。抱着儿子哭了几声之后，老太太。也昏倒在地上。这才几天呢？这家里边先是死了儿媳，紧接着又死了儿子。王老汉一看自己老伴儿让儿子这事儿给惊的也是卧床不起，老王头这心里边就想不开了。白发人送黑发人，我就这么一个儿子，如今我儿媳妇儿揣着我那没见面的孙子走了。我儿子又死了，我们家绝户了。剩我们老两口活着有什么意思？老头越想，这心里边越憋屈，想不开，越合计越难受。拿了一条绳子，就准备上吊自杀。也是赶巧了，还没吊上呢，有个邻居来他们家里边借农具，正好看见这一幕，赶紧上前先把老王头给弄下来，别再吊上了，这家里边够热闹的了。这么一闹，这冯道长听见消息之后啊，赶忙就跑到了老王头家里边，拉着老王头这手啊，就不停的连连懊恼：“老哥哥呀，都怪我呀！当时我在门口，我本来想提醒你儿媳妇下葬的时候一定要避开重丧日。这重丧日啊，之前大圣说过，哎，重丧日在阳公风水上那是大忌。”如果在下葬前碰见重丧日了，这事主的家里边啊，过不了多长时间，准得再出条人命。这冯道长跟这王老汉说：“那天我在门口，本来我想提醒你，你儿媳妇下葬的时候一定得避开重丧日。可是当时你那态度啊，我跟你说你也听不进去。但凡我当时要是坚持坚持，就不会出现这样的惨剧。”但是碰见这种情况，我也是没有办法预料的。现在不是难过的时候，咱得想着好好超度他们小两口，省得他们怨气再大，再闹出什么祸端。这冯道长跟这王老汉说这些话，还没等这冯道长说完，这王老汉老王头子一把就把冯道长那一领子就给揪住了。揪住之后，抬手就要打，嘴里边还喊还骂：“你他娘的！要不是你这臭老道来的晚，我儿媳妇能难产死吗？我儿媳妇要是不死，我儿子会想不开撞墙吗？现在你来跟我说这个，我们家已然绝户了，他再闹出多大的祸端，跟我有一毛钱关系吗？你跟我说得着吗？”周围这些村民一看这事儿要闹大。赶紧先把王老汉给拉开。冯道长一看这个，心里边想啊，我这嘴也真是欠，多说无益，我还是走吧。转过身来，摇着头，一步一叹气，回家了、哎。简短结说啊，一个月之后，这村子里边可就接二连三的开始出怪事儿，出什么事儿？在刘家沟村北头有这么一座土地庙，这土地庙里边啊供着土地公，还有武昌神的神像。这个庙有一看庙的，这看庙的老头呢姓赵，老赵。这老头啊无儿无女，一个老光棍平时他没有什么经济来源，就靠着负责看管香火钱，然后混个温饱而已。哎，话说这天清早，有人去庙里边上香。刚到庙里边，就看见这老赵死在庙堂中间。这老赵死的很蹊跷，他身上一点伤都没有。大伙一看，这可能就是老死、病死的呗，应该是自然死亡。就这么的，大伙一起凑点钱，就把老赵给埋了。本来这事呢就结束了，那死都死了，埋都埋了，就完事了呗。可是这事啊，远没有大伙想象的那么简单。从打这个老赵死之后啊，就打那天开始，就挨着这个庙西边住的人家，就开始死人，哎，就跟排队似的，一家一天死一个，死的大部分还都是年轻人，而且啊，都是在睡梦当中，这人呢、啊、就没了，倒是也没什么痛苦啥的，可那也不行啊，那好好的人怎怎么就死了呀？这村里的人一下就开始慌了，这流言蜚语呀、啊、也开始满村子的传，有的说是哎呀闹瘟疫啦， no, 有的说是那平时给庙里边上香的香火不够，土地爷怪罪下来了，还有的说呀，就说这庙的风水不好，咱们平时看着是供养土地爷、供养武昌神，实际啊，咱是养了一个妖怪，现在这妖怪要吃人了，说什么的都有。可是别管因为什么啊，现在能救命的，这会儿能救命的也只有冯道长。紧接着村民们就拿着酒啊、肉啊，就还有各种礼物吧，找冯道长。来到冯道长家里边之后啊，大伙儿就看这冯道长啊坐得很安稳。来了，各位，冯道长那脸色上一点紧张的神色都没有，就跟平时一样。招呼来人坐下。这时候村民哪有心思坐下去啊？赶紧把大伙猜测的这些事跟冯道长说，就希望道长能够救命。冯道长听完之后啊，一点也没感觉惊讶，气定神闲的捋了捋自己的胡子，然后笑着跟大伙说：“这闹怪的呀，不是妖怪，也不是土地公。我跟你们说啊。”闹怪的，这是老王头他们家那一对苦命的夫妻呀、啊。当初老王头不听我劝，没超度他们，这俩人死的时候啊，都含着一口怨气不得消散，所以不甘心入轮回。现在他们这怨气是越来越大，他们已经不是一般的小鬼了，他们现在啊已经占了土地庙，看来呀、啊，不把咱们村子祸害死绝。他们这怨气难消啊！听冯道长说完，村民们有的大吃一惊，有的将信将疑。可是事到如今，如果说没有一个解决的办法，就咱这小村子这点人，用不了多长时间，这整个村子还不真得死绝乎啊！大伙都哀求冯道长救命。冯道长点点头，先进房间。进房间干嘛呢？焚香起师，哎，这个开启的起，老师的师，不管大事小事啊，这个道家做事都得预先先启奏历代祖师爷，告诉他们这个事儿是怎么怎么回事得先把这个事儿从头到尾说一遍，然后呢，再通过打卦来占卜，来获得这个祖师爷的帮助。冯道长进屋没过多长时间，起尸完毕，把手里边这个竹挂往地上这么一抛，落在地上之后啊，正好是一个圣卦。这个卦也就表示啊，这件事祖师爷支持，祖师爷同意你怎么怎么干。哎，看见祖师爷同意以后，冯道长赶紧手中掐诀，脚踏钢步，行招降法。这冯道长在屋里边一通忙活。外边站着这些村民呢、啊，一个个大眼瞪小眼，等着，也不知道冯道长这会儿在那干嘛。那嘴里边叽里咕噜,噜的，也不知道他说的是什么。就看冯道长这眼睛啊，一会儿眯着，一会儿瞪得特别大。就看他那个做派，就好像是一个发号施令的将军似的。哎，那么冯道长这会儿干嘛呢？这会儿这冯道长，他所施的是道教著名的雷法。通过人体的结构跟天地配合，把人体当成一个宇宙。通过对自己身体的修炼之后啊，就可以招感神明。冯道长这会招遣的呀，就是雷部大名鼎鼎的,的朱元帅。这朱元帅是谁呀？朱元帅姓朱明燕，朱燕。这朱燕呢，他是道教雷部著名的元帅，传说他是月背星君的化身，蓬头黑面，左手提着铁棒，右手拿着捉魂袋。专门对付那些个妖魔邪祟，哎，这冯道长这一套道法刚刚行持下去，没过五分钟，就有人跑到冯道长的家里边嘴里边喊先生，村里边那个土地庙出事了，土地公还有武昌神的神像突然间倒了，而且都摔得粉粉碎，怎么回事儿？咱得先说说啊，这土地庙里这俩神像，一个土地爷，一个武昌神。土地爷，大伙都知道，这武昌神，这武昌是什么？这武昌啊，本就是地方所供的邪神，有很多像冯道长这样的道士啊，就喜欢收武昌、捉武昌，给自己当做兵马，供自己差遣。一般这武昌啊，都是由什么山精、木客啊、死鬼呀、啊、组成的。老王头家里边那对冤死鬼、冤死的夫妻，死后就变成了武昌。变成武昌祸害村里边刚才那神像倒塌摔得粉粉碎，那就是冯道长请来的朱元帅，把这武昌给收了。土地公神像为什么也倒了也摔碎了呢？是因为土地爷监管不力，让这朱元帅给罢了职了。哎，这事儿之后啊，冯道长在十里八乡这声望可谓是达到了顶点啊，每天呐、啊、都好像供神仙似的啊，大伙带着他。那对苦命的夫妻，还有让他们祸害死的乡民啊，冯道长是请了几个师兄弟，高搭法台把他们超度进轮回，另外又重新给他们点了一块风水宝地，把他们给葬了，这事才算是彻底的了了。哎，在1999年的时候，有那么一部香港产的恐怖电影叫《山村老师》，我不知道大伙有没有看过。这个电影里边有一个情节，就是按照这个故事来做参考的。嘿、哎、嘿，有兴趣的话啊，大伙可以去看一下那个电影。如果你没看过的情况下，不要自己一个人晚上看。哎，友情提示啊，这个电影大家看没看过我不知道，大家喜不喜欢看，害不害怕我也不知道。反正这个电影在99年刚上映的时候，是给我的心里边造成了很大的阴影。大圣，我是91年生人，这电影99年上映，大家想想，我八岁。八九十岁、十来岁看这电影，那时候咱们家有这个 DVD， 还但是没有碟，这碟呀得去那个前面有租碟的地方去租，交点押金把碟租回家去看。我记得很清楚，我一个人晚上半夜看的。<笑>好了啊，今天呢，咱们这故事就到这儿，下期见。